1: Estamos abrindo as portas para você, meu caro ouvinte! Hoje, um programa especial de documentários. Você gosta de documentários? Você assiste muitos documentários? Você fica empolgado como eu quando você vê bons documentários? É isso que a gente vai discutir hoje e temos aqui um convidado super especial. Mas antes... Eu sou Guilherme Arinelli, eu sou Bruno Pupo
3: e eu sou Alexandre Gonçalves.
1: Temos hoje aqui <risos> um cross, é, crossover, <risos> não, Isso. Sei. É, não sei crossover, o nome dessas crossover. coisas. Mas temos um convidado super especial, tivemos que chamar o chefe para participar
0: aqui do nosso.
3: É, é, tava ficando
0: feio já, né? Já 27 programas aí, o cara não deu as caras até é, hoje.
3: A cara. gente participou duas vezes do podcast dele, é, nada pois dele é. participar do nosso.
1: Então, aqui numa... Numa colaboração né, e num convite humilde, trouxemos nosso querido...
2: Rafael Orinelli com vocês, com sotaque português. Pra... <risos>
0: É que o brasileiro
1: tava ocupado, então a gente chamou
2: o português mesmo. Olá, olá público do Indicação, cá estou eu fazendo essa migração, né, de um podcast pro outro, filando uma boia da galera aqui do Indicação.
1: É isso aí. Legal, legal. você acha, vocês acham que é, as pessoas que escutam o Indicação conhecem o, o podcast do Cinemação?
2: É, cara, é, não sei, viu, tem gente que sim, tem gente que não, a a gente lá no Cinemação, a gente fala, meu, vai lá na indicação, mandem seus comentários e tal. E é, é, não sei, né? Assim, a casa é a mesma, o condomínio é o mesmo. Agora, às vezes, você não é. conhece o vizinho, né? É, às
0: vezes é, então, depende é. muito do formato, né? Às vezes, a pessoa gosta do formato mais rápido, que nem o nosso tal. Acaba não escutando um podcast mais longo que nem o do Cinemação. Mas acho que sim, viu? acho que a maioria é, é o mesmo público, sim.
1: É. Bem, deixe você, meu caro ouvinte, deixe o seu comentário então, falando sobre isso, falando se você conheceu primeiro o Indicação e depois o Cinemação, ou se você conheceu primeiro o Cinemação e depois o Indicação, ou se você escuta os dois, ou se é a primeira vez que você está ouvindo o Indicação, deixe o seu comentário lá no site do Cinemação.com ali embaixo do SoundCloud, caso você já esteja no no site você já está vendo isso, mas se você não está, você pode entrar no site. E embaixo da postagem, você tem que entrar na postagem lá do Indicação. Lá você tem acesso a todos os nossos programas do Indicação que saíram, que foram ao ar até hoje. Embaixo do SoundCloud você consegue ter uma área ali de comentários. Então, deixe o seu comentário certo? Vai lá e, e discuta sobre esse assunto, beleza? Além disso, você também pode ir no nosso Instagram e no nosso Twitter. Os dois são podpod underline indicação. Não tem erro, só tem a gente lá e você já vai ver o nosso símbolo do indicação lá. A gente faz postagens diariamente, se não no Instagram, no Twitter e vice-versa. A gente sempre está fazendo postagens é, nos dois que se complementam, então não deixa de seguir a gente nessas mídias sociais pra você ficar sempre atualiza atualizado. <risos> 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 <Oi>, Exato. <gente. risos> <risos> das notícias que nós trazemos para você, certo? Além disso, não se esqueça de escutar também caso você não conheça, então escute por favor os podcasts do Cinemação o Cinemação tem uma série de outras postagens de notícias de filme, críticas e outras coisas então por favor também entre lá no site e veja descubra esse universo dentro do cinema que a gente está criando e você também pode mandar um e-mail para indicação cinemação.com. Lá você pode falar diretamente com a gente. Ou você pode mandar uma carta de amor para o Bruno. Assim como nos últimos <risos> programas em que a gente fez o especial do dia dos namorados. Certo? Vamos ficar esperando pelo seu contato.
0: Eu não vou comentar nada sobre isso. <risos>
3: Coitado. Pô, você acha
2: que seria trabalhar. realmente ruim você receber um e-mail de amor, cara?
0: Não, o que eu acho <risos> ruim é meus amigos ficarem enchendo o saco, e sabe, coitados. <risos> <risos> Pô, a,
1: gente Poxa, quer, cara, a gente quer, te quer te
3: ajudar, cara. A gente tá querendo te trazer Para o universo dos namorados Para podermos sair do e, 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 e hostilidade <risos> ainda, mais,
1: ainda mais agora No Furiozinho
0: é... Realmente o está uma merda <risos> <risos>
3: então, você tá dormindo sozinho, você assim. não tem ninguém pra, pra te esquentar à noite na cama. Eu só tá perdendo, tá perdendo.
0: Ou não, né? Ou eu tenho uma cama inteira só pra mim, com vários cobertores. <risos>
1: <risos> bem, então vamos pro assunto que interessa, <risos> pois né? Pois é, né, pessoal? <risos> vamos parar devagar. <risos> Neste 27 programa do Indicação, nós falaremos sobre documentários, beleza? Então serão quatro indicações de documentários para você que está começando nessa vida dos documentários, porque é uma vida, é uma carreira dos documentários, que você cria conforme você assiste os documentários, e para você também que gosta, assim como eu, gosta muito de documentários e já tem aí uma lista de 35 documentários que você ainda precisa assistir e que você não sabe se você terá tempo suficiente de vida pra poder fazer isso. Então, estaremos adicionando mais quatro documentários aí pra você, pra você conferir.
3: Eu gostei do... <risos> Porque é 35. <risos> Porque é um número tão ah, específico. Foi,
1: foi um número aleatório que veio à minha cabeça na hora.
2: Mas de, posso um... Então. Posso fazer um adendo? Ah, lógico. Eu acho que é muito importante um podcast falar sobre documentário. A gente lá no Podcast Cinemação, a gente já fez um podcast inteiro falando sobre documentário, já fizemos indicação também lá de documentários. Mas eu acho importante para a gente desmistificar um pouco o que, que é os documentários. Por quê? Existem pessoas que não gostam de documentário. Assim como não gostam, de repente, de filme clássico, não gostam de filme de super-herói e tal. Mas o os filmes documentários, eles se tornaram, de uma certa forma, uma subcategoria, né, dentro do cinema. Então tem gente que não gosta, por exemplo, lá no Cinemação a gente tem o Henrique, o Henrique não é um consumidor de documentários, né?
0: Eu não sou e também. Aí,
2: então, e aí o que que acontece? O documentário, ele acaba sendo um subgênero, e esse pra mim é um problema, porque tanto o documentário quanto animação, por exemplo, são categorias que continuam fortes, é, que precisam ser olhadas com mais carinho. E eu acho que o, um dos problemas disso é quando você vai assistir ao Oscar, por exemplo, e você tem uma categoria chamada Melhor Documentário, uma outra categoria chamada Melhor Animação, e essas duas categorias nunca indicam filmes para Melhor Filme, por exemplo. Por que, que um documentário não pode ser com, concorrer a Melhor Filme? Ou por que que uma uhum. animação não pode concorrer a Melhor Filme? Então eu acho importante isso, até porque os documentários, eles são muito mais humanos, eles trazem uma linguagem muito mais próxima de quem está consumindo, né? quem está vendo aquela produção audiovisual e eu acho que eles têm eles trabalham também com a narrativa trabalham com personagens trabalham com tudo isso tem gente que reclama e aí eu queria até saber a opinião de vocês né é que dizem que um dos problemas do documentário é que ele é, muitas vezes é tendencioso só que eu acho que qualquer filme é tendencioso entendeu sim é
0: com certeza é, é que eu acho eu, eu não sei, eu, eu acho que o formato do documentário de não ser aquele padrãozinho que as pessoas estão acostumadas, sabe? É, eu acho que entra no mesmo no mesmo problema de filme internacional, por exemplo, que tem um prêmio separado no, no Oscar, por exemplo, para para filmes internacionais, entendeu? Porque meu, o filme internacional pode ser mil vezes melhor do que o filme que ganhou o Oscar, entendeu? Só que ele entra em outra categoria porque ele não é vindo daquela indústria. Que, que comanda, vai, digamos assim, a indústria cinematográfica
3: hoje? Eu não, eu não consumo documentários normalmente, porque eu não gosto geralmente das temáticas de documentários que eu conheço, que eu ouço, né, que, que é, surgem para mim. Mas o tipo de documentário que eu gosto são os documentários mais reflexivos pessoais. É, faz você refletir sobre o seu comportamento na sociedade e coisas do tipo, mas com temas assim que me parece pelo menos que eu vejo não são geralmente abordados como o que eu vou indicar hoje é, eu vejo muito documentário ouço falar muito de documentários falando sobre a indústria alimentar e como isso acaba com o mundo, a indústria têxtil e como isso acaba com o mundo, a indústria do obsolescência programada e como isso acaba com o mundo. Me parece que é, é, fica travado no matemática. Eu sei que isso é, é, realmente, é bastante tendencioso e, e também é uma, uma, um público específico, né, que eles estão procurando. Mas me parece que muitos dos documentários batem muito na mesma tecla e da mesma forma. Isso, pra mim, deixa a coisa do documentário razoavelmente desinteressante. Porque então, mas
2: não... Ale, você, você não acha que essa é uma visão um pouco preconceituosa sua? Sim, porque, sim, assim, sim. a gente Eu aqui concordo. vem de quatro filmes que são totalmente distintos e, e assim, e, e talvez você falar sobre a indústria, tudo bem, se, seja ainda assim mais um subgênero dentro do gênero documentário mas é a mesma coisa que falar ah, eu não gosto de filme de ação porque toda hora sai filme de super-herói tá, mas tem um monte de outros filmes de ação, entendeu?
3: Sim, sim eu concordo com você, é, é bastante preconceituoso de minha parte assumir que a maior parte dos documentários vão ser nessa, nessa temática mas é, é aquela coisa de que você critica aquilo que se apresenta a você. O que eu vejo mais como documentários, como notícias e propagandas de documentários, ou pessoas falando sobre documentários, é essa temática. E daí eu não costumo assistir. Mas daí quando eu sou apresentado a documentários com temáticas diferentes, eu me interesso e eu vou atrás, como são os, alguns dos documentários que a gente vai falar hoje.
1: Então vamos lá, Lê. Fiquei, Fiquei curioso aqui. Pra, pra saber, então, qual é o documentário que você vai trazer, cara.
3: Cara, o documentário que eu vou trazer é um... Eu ainda não assisti, porque ele saiu apenas em três cinemas no Brasil. Ele saiu em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, nos cinemas do Itaú, por isso é que eu não pude assistir. É, ele saiu no dia 2 de junho e chama Brasil DNA África. Olha lá o negro, olha o negro se ah, lá o negro,
0: olha o negro se ah, se nega, olha o negro se ah, oh, dizer dizia meu senhor que a manteiga derramou, a manteiga do patrão bateu na água, desarmou.
2: Foram milhões, de negros de
1: escravizados, importados para o Brasil ao longo de mais
2: de três séculos consecutivos. Ao serem embarcados na África para as colônias, os negros eram obrigados no embarque a dar um número, uma dezena de voltas em torno de uma árvore, repetindo em cada uma dessas voltas,
0: que ali ele esquecia seu nome, seus santos,
3: sua cultura. Então, aí depois eles eram embarcados recebendo já o batismo de um nome português. É um documentário dividido em cinco partes e cada parte conta a história de uma pessoa em particular, mas todas essas pessoas têm a coisa em comum da ascendência africana e esse interesse por, putz, quem são os meus ancestrais, de onde veio o meu povo, da onde vieram os meus ancestrais, de que povo, de que região da África eles foram retirados e escravizados, como que eu vim a me tornar hoje uma afro ou um afrodescendente. Eu achei muito interessante essa, essa perspectiva, porque eu gosto muito dessa coisa das origens das pessoas e principalmente dos afrodescendentes porque meu África é um numa região do, do Camarões, do país do Camarões, tem praticamente 257 tribos diferentes. Tô, tô chutando um número, mas é, eu lembro que era 200 e alguma coisa, eu não lembro o número exato. Meu, são 250 e alguma coisa tribos diferentes, vivendo numa mesma região, e são tribos com dialetos diferentes, costumes diferentes, uma cultura completamente diferente uma da outra, e eu acho isso muito interessante. E essas pessoas, não foram só cinco pessoas que participaram na na verdade isso é um projeto que é bancado por uma empresa norte-americana, a African Ancestry, que tem base em Washington, eles têm um banco de dados de marcadores genéticos de 220 tribos é, africanas, ou algum número assim absurdo, e eles, 150 afrodescendentes, para descobrir de que região da África eles vieram, a que povo, eles, a que tribo eles pertenciam, e esse documentário foca em cinco pessoas. Só como um adendo, pessoas que participaram, que fizeram parte desse projeto, foram pessoas desconhecidas ao, no meio da rua, e pessoas famosas como a atriz Zé Mota, o Martinho da Vila o presidente do Lotum o João Jorge, o músico Naná Vasconcelos, então pessoas que são engajadas nessa coisa de ser africano de ser afrodescendente e que assumem essa cultura como parte de si com orgulho não, não escondem e assumem o papel de ser negro com uma maestria assim, que eu acho muito legal, e esse documentário conta a história de cinco pessoas Absolutamente comuns Não são é, super famosos Não são nada assim Muito diferenciadas Do povo comum e leva essas pessoas Faz o teste de DNA com essas pessoas E leva elas até As suas tribos ou até a região Onde ainda residem é, Descendentes das tribos originais Para conhecer os costumes roupa Todas as coisas que Permeiam ali essas tribos E eu achei isso uma ideia muito legal, porque eu gosto muito dessa, dessa coisa do o que nos torna diferentes um do outro numa mesma comunidade eu acho isso muito legal é,
0: fora que pelo que você está falando é, é legal também porque eles tentam resgatar um pouco da cultura do negro para o brasileiro né e eles acabam mostrando isso com as com os cinco personagens né Sim. e incentivando que o, é, outros negros acabem indo atrás dessa cultura que eu acho que pro nossa pelo nosso contexto histórico e social que a gente viveu hoje acaba sendo esquecido, né? E em sim. muitas partes, né? embora a gente tenha muita coisa da cultura negra aqui no Brasil a gente ainda é, luta contra elas por causa desse preconceito que a gente tem instaurado até hoje né?
3: Sim, e eu acho muito legal porque é, eles pegaram cinco pessoas que são absolutamente engajadas nessa coisa da identidade negra que eu falei são um, é uma consultora de moda que é, faz todas as suas artes, todos os seus desenhos e toda a a seu estilo baseado na nos ancestrais negros, nas roupas tradicionais uhum. e tudo mais. Tem um músico que faz toda essa homenagem à música negra, à batida negra africana. Eu achei isso muito legal. Um filme, é um documentário que eu estou muito, muito afim de assistir. Tem uma mesmo.
2: coisa interessante desse documentário que eu acho legal a gente pensar, que é o seguinte, ele é uma série documental, né? Ele vai... Ele tem cinco episódios de, cinco 52 minutos cada. Isso é até uma, uma novidade por conta do formato, porque ele é considerado um longa metragem e a gente não tem no Brasil, a gente não soube ainda, né, de uma série documental dessa forma que fosse exibida e dividida dessa maneira. A gente já tem, por exemplo, na Netflix, dois documentários que são divididos de forma é, de, como um formato de série, que é o Making a Murder e o Chef's Table. São dois documentários, um voltado para a parte de chefes de cozinha e tal, e o outro que conta sobre um, um homem que foi acusado injustamente de um assassinato e tal, e mostra ele sendo introduzido de novo à sociedade só que na Netflix você tem obviamente todo o incentivo a produção Netflix, o dinheiro da Netflix ali, então é fácil os caras fazerem, o Chef's Stable por exemplo, tá entrando na segunda temporada e aqui a gente tá falando de um documentário independente brasileiro que foca em entrevistar essas pessoas eles têm como projeto descobrir a origem de mais de 150 brasileiros aqui o, o diretor é o Carlos Alberto Júnior né que é um jornalista que tá chegando nessa com esse projeto agora e é interessante a gente observar esse formato porque também além do projeto ser um projeto inovador a gente também tá vendo um formato diferente
0: Sim. Sabe, Rafa, eu tava pensando agora é, Aquela pergunta que você fez no início Do podcast, e eu penso Será que, às vezes o, A gente não tem um certo preconceito Com documentários, porque é, Grandes emissoras, grandes canais Como vai, Story Channel, Discovery Channel Acabam investindo uma grana pesada Pra fazer documentários que, tipo Não acrescentam nada a ninguém <risos> Tipo, sereias, são ou dragão bosta, né? ou, ou então, a semana do tubarão Sabe? Não, e são e realmente é são muito iam muito, tem, muito é, mal feitos, cara. Exatamente. E os caras investem uma grana em, em, é, em divulgação desses documentários, e a galera fica sabendo desses, entendeu? Às vezes isso pode tirar um pouco da credibilidade dos documentários hoje, não colocando eles num patamar de filme, vai, digamos assim. É,
2: mas aí eu acho que não é nem problema dos documentários, viu, Julião? Eu acho que o problema é porque a gente não tem uma indústria cinematográfica que, que injeta dinheiro no, nas produções audiovisuais, entendeu? Ah, sim, sim. Aí, o que que acontece? A gente a gente tem é, produções aqui no Brasil, tanto de longas. Meu, o Brasil produz longa-metragem a rodo. E a gente tem acesso a esse tipo de filme de uma forma muito Sim. restrita. Porque o grande gargalo é justamente a distribuição. Então eu acho que o problema não é nem é, a, a você fazer essa comparação com grandes canais e tal. O problema é que a gente ainda é muito imaturo na parte de, de distribuição e produção. Entendeu? Vamos supor Entendi. Eu fui numa entrevista Só, só para dar um exemplo Eu fui numa entrevista De um filme nacional De uma produtora pequena E os caras fizeram lá A exibição do filme e tal né? Mostraram lá o uhum. filme E aí tinha os atores Tinha o, o cara que era Ator, era diretor e era roteirista Ele Era tudo no filme, tava lá E aí o, alguém levantou a mão e falou assim Cara, se você pudesse, olhando agora que a sua obra tá pronta Você tá exibindo, não sei o que Se você pudesse ter dinheiro infinito O que, que você faria de diferente, que diferente que? em relação à obra que você fez? Ele falou, olha, a única coisa que eu faria diferente Era pegar um, essa grana e investir em divulgação Porque assim, a gente fez uma produção bem feita com dinheiro curto, só que agora eu preciso tentar distribuir esse filme, entendeu? Entendi. Então, a preocupação dele era essa, era como que eu vou entregar agora o meu produto para aquele consumidor final ali ver, entendeu? Sim. E aí, é, eu acho que o problema tá mais aí do que propriamente na, na, na qualidade, ou tipo, por ser documentário ou não, entendeu? Entendi,
0: legal. Bom, é, acho que sou eu, Alessio já terminou, de explicar o seu, tudo. Sim, sim. sim é bom. bom, gente, o documentário que eu tenho pra indicar pra vocês hoje é o Lixo Extraordinário. Sou Vicky, é um prazer. Eu queria fazer a entrada dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter pra fazer alguma coisa mudar aqui.
2: Olha só, Vick, Vick, é, é meu é futuro. Então aqui nesse lixo
1: aqui eu invento muita coisa e eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo.
0: Aqui. Aí vi aquele livro grosso assim, todo enxurumado, aí vi, tava de Príncipe, de Maquiavel, aí me deu uma neurose de leu. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do de Gramado? <risos> O momento onde uma coisa se transforma em outra É o um momento mais bonito Aquele momento é um momento mágico mesmo Bom, o Lixo Extraordinário é um documentário de 2010 Ele é dirigido por Lucy Walker Eu não achei uh, nada que eu conhecia Pelo menos que ela tenha, tenha dirigido também Mas o foco principal aqui é o artista Vicky Muniz Que seria a estrela né, desse, desse documentário A história do documentário Ela, ela conta... Um pouco de como foi a experiência do Vicky Muniz Ao trabalhar num lixão Que é, acho que se eu não me engano... Se não é o maior, é um dos maiores aterros controlados do mundo, que fica no Jardim Gramacho, que é um bairro periférico lá de Duque de Caxias, em, no Rio de Janeiro. Ele ficou dois anos trabalhando com, com os catadores de lixo daquele aterro sanitário. Com o que ele conseguia, né? Ele tirava as fotos do pessoal trabalhando e depois ele montava um, uma arte mesmo, né, uma obra de arte em, em cima daquela foto com o que eles catavam no lixo, entendeu? Porque o que sempre foi uma marca desse Vic Muniz foi trabalhar com coisa inusitadas para fazer as obras de arte, então ele fazia com comida a maior parte das obras de arte que fizeram mais sucesso dele foram com comida inclusive eu fui pesquisar depois algumas que não apareceram no filme e, e são bem impressionantes as coisas que o cara faz. É, detalhe que ele é brasileiro, né? É, sim, ele é brasileiro mora nos Estados Unidos, inclusive foi, é, foi de uma família pobre, devido a um acidente ele acabou ganhando uma grana e foi os Estados Unidos né? e esse documentário, cara, era pra ser um documentário da vida dele, não desse Trabalho que ele fez. O problema é que esse trabalho que ele fez foi tão bom que, que acabou ocupando o um documentário da vida dele. <risos> Não sei se vocês entenderam é, direito.
1: Sim, sim. Eu... cara. Esse, esse documentário é muito bom. Esse projeto que eles envolvem é fantástico. Cara,
0: né? é, é muito engraçado o, o, tudo que aborda esse, é, esse documentário, sabe? Tanto as condições de vida que o pessoal que fica no lixão tem, sabe? É, que são extremamente precárias. A, as moradias que eles têm ali, que, que, mano, não tem saneamento básico, sabe? Condições de higiene quase zero, conforto zero. E as pessoas têm essa essa vida no dia a dia delas Quando o Vic Muniz Foi para lá, ele tinha uma cabeça Até preconceituosa Porque no início do documentário Ele comenta que é, se vai ser Perigoso ir para lá ou não Porque se aquele lugar é o lixão Ele vai acabar traindo até as pessoas As piores pessoas, né E o que o que ele aprende ao longo desses dois anos Porque o, o documentário Foi lançado em 2010 Só que ele se passa do período de 2007 a 2009 que foi Foi o trabalho que ele fez com o pessoal do lixão Meu, a, a cabeça dele vai mudando ele vai criando um laço com as pessoas ele vai percebendo que não é daquele jeito que as pessoas não estão lá porque elas querem ou porque elas são ruins, elas estão lá porque elas não tiveram a oportunidade de de, de, de fazer uma outra coisa Porque é, Infelizmente o contexto social que eles vivem Que a gente vive não permitiu isso E mostra muito bem que quando O Vic Muniz chega lá e oferece Essa oportunidade para esses trabalhadores De se tornarem artistas né, Que isso pode mudar alguma coisa Tanto que a maior parte do, Dos catadores envolvidos Inclusive o, o chefe Da organização que eles tinham dos catadores lá Hoje é reconhecido até que mundialmente Graças a essa obra entendeu? E o cara mudou de vida completamente. Ele criou o gosto por pela arte também que eu vi que fazia. Então, cara, é um documentário que vale muito a pena porque você vai enxergar uma coisa que se você mora no Rio de Janeiro, pode estar tá aí na sua cara, mas tem muitas outras cidades também esse tipo de coisa pra gente abrir o olho e, e pensar um pouco, né?
2: Eu tenho um comentário sobre esse documentário que é o seguinte. <risos> é...
0: Olha só, realmente. <risos> <risos>
2: É muito bom cara esse documentário ele é. é sensacional tem eu vou fazer um jabex aqui né que tem uma crítica que eu escrevi em maio de 2011 sobre lixo extraordinário é, pra para quem não sabe né esse documentário ele é uma coprodução é, inglesa e brasileira é, ele é co-dirigido pelo João Jardim que fez recentemente foi diretor daquele filme Getúlio que conta a história do Getúlio Vargas, né? E para mim o lixo extraordinário, ele foi o maior injustiçado, porque ele concorreu ao Oscar de melhor documentário em 2011 e perdeu por um documentário norte-americano chamado Waiting for Superman e o Waiting for Superman conta a história é, basicamente de uma da, da espera das crianças para entrar na escola pública e aí eles contam essa história, como que é essa espera lá e tal. Agora eu assisti os dois e para mim essa foi a maior injustiça do Oscar de 2011 e a partir daquele momento eu tirei totalmente o crédito do Oscar, entendeu? Porque Lixo Extraordinário é sensível, ele é direto e ele mostra uma realidade da forma mais pura e, e o que é, pra mim é o que melhor expõe o que é ser o documentário, né? Você levar uhum. essa visão cinematográfica pra qualquer área, entendeu?
0: Exatamente, cara, e, meu, é, é demais, você fica emocionado o, o documentário inteiro Você se sente mal por saber que aquilo acontece, você tá, tipo, numa casa, de boa, tranquilo É, é, é muito bom, cara, é, eu acho legal faz a gente pensar um pouco
3: Me corrija se eu tiver errado, esse documentário tem uma cena que o artista, ele chama uma das moças que trabalha pra... Lá no, no lixão... Para compor uma imagem dela... Dela numa banheira... Sentada dentro de uma banheira... É, e ela estava toda tímida... Ela... Com problemas dentários... E ele queria que ela sorrisse... Mesmo com, com os dentes feios... E ela... Toda tímida, toda canhada, toda com medo de, de se mostrar, e ele faz uma obra, ele faz uma montagem com ela, que depois ele faz uma montagem fotográfica, e depois ele faz aquela arte que ele, que ele cria com as coisas do lixo. Que uhum. pra mim eu acho que é uma das artes mais bonitas da, desse, desse documentário. Eu não me lembro direito. Não, não, é, eu assisti é, faz muito é, tempo. Mas eu
2: acho que você tá, tá confundindo duas imagens ali. Porque essa mulher, na verdade, ela não tá dentro da banheira. Dentro da banheira é. um cara cara dentro da
3: banheira, verdade. É, um essa cara... mulher, é.
2: ela não, ela tá em pé, mas ela existe mesmo.
3: É, Sim. não, eu tava com medo de confundir duas cenas mesmo, porque, se eu não me engano, desse cara na banheira é uma das imagens principais do... É a
0: capa, é a capa. O... É a
3: capa, né? É justamente
0: é. o cara que eu falei que se deu bem, é o é, então Eu tava,
3: eu tava hum. confundindo um pouco, mas a dessa mulher, eu acho que a, toda a, mostrando como ele vai conversando com ela e com Convencendo ela, mesmo com o problema dentário a sorrir e aparecer ali, e convencendo ela que vai ficar bonito. Sim. É, eu achei isso muito, muito, como o Rafa falou, muito sutil, muito delicado e muito bonito, muito forte.
0: Sim, com certeza. É o que o filme faz, né? Ele, ele mostra pra gente esse lado que a gente não conhece. Mas essa é a minha indicação, gente. Vale muito, muito a pena mesmo. E depois que você assistiu o filme, dá uma pesquisada aí no, no trabalho do Vicky Muniz que vale a pena, cara. É um trabalho artístico muito bom mesmo.
2: É isso. Bom, chegou a minha vez, então, né, de trazer um documentário. Como vocês já perceberam, eu sou um entusiasta de documentários, né? Então, pra mim, foi uma tarefa muito complicada ter que arranjar um pra falar. <risos>
1: Dois Rafa, somos dois aí é,
2: pois, é, pois é. E aí, o que, que aconteceu? O meu critério foi o seguinte: eu fui pelo mais recente que eu vi, entendeu? Que mais lógico, né? Que mais me chamou atenção e tal. E aí, eu vou trazer para vocês aqui: Winter on Fire.
1: European Union Вы Сказали, вроде бы, как бы работали в этом направлении.
3: Вот тут, чтобы вас еще Украина, это Европа.
0: Когда уже начали собираться студенты, стало понятно, что это уже,
1: что, что здесь что-то будет происходить.
3: O
2: Winter of Fire, é um filme é, da Netflix que foi indicado pro último Oscar que a gente viu agora. Inclusive, esse foi um marco dentro da, da Netflix, porque para você concorrer ao Oscar e tal, você tem que passar por alguns circuitos antes, né? Você tem que fazer o lançamento do filme, tem que, as pessoas já tem que assistir, tem uma certa burocracia. E a Netflix, como ela tem o canal e ela faz os filmes, ela geralmente produz e lança direto dentro do canal dela. Como ela queria colocar né, a marca dela, tentar levar algum Oscar, e tal, ela fez esse percurso com Winter on Fire. Esse é um filme que ele é uma coprodução entre a Ucrânia, o Reino Unido e os Estados Unidos, né? E é um filme dirigido, aí eu me ferrei, porque eu escolhi um filme com base ucraniana, né? Então vocês imaginam que os nomes que vão surgir aqui, mas tudo bem, né? Ele é um filme dirigido por um cara chamado Afnevliski. Eu acredito... Afnevski, que What? foi como eu, eu acabei de repetir para mostrar toda a minha pronúncia ucraniana. <risos> Muito bom. É, Basicamente o filme conta a história de um problema que te teve na Ucrânia recente, entre os anos de 2013 e 2014. Ele mostra a revolução que aconteceu lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, vou tentar passar rapidamente para vocês terem ideia do impacto desse documentário. A Ucrânia é um país de 44 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Ou seja, é um país pequenininho. E aí eles tiveram um problema lá com um presidente que foi eleito em 2004 que chamava Yunukovsky ou Yunukovic, <risos> ou sei lá o melhor jeito que você achar melhor esse cara ele foi eleito em 2004 só que ele foi deposto do cargo porque descobriram que tinha, feito, tinha sido feita uma manipulação nas eleições. A Ucrânia passou um período, esse período depois que ele foi deposto, em grande dificuldade financeira e tal, e aí ele voltou em 2010 falando que ele gostaria de de incluir a Ucrânia dentro da União Europeia. Por quê? Porque o, a União Europeia, ela vem com a promessa de enquadrar o país dentro dos padrões deles e aí ele, ela favorece os cidadãos dando conforto, bons salários, livre comércio, é, importação de bens ocidentais. Então, assim, tem um discurso da União Europeia. Porém, a Ucrânia passou muito tempo na mão da Rússia. Né? Ele, ela fica bem no eixo ali do, lado do leste e do oeste. Né? Então ela fica bem no meio da União Europeia e da Rússia e aí ela se livrou da Rússia em 91, quando ela se declarou independente da União Soviética. E aí no meio disso também ela pegou um pedaço ali que era importante para a Rússia, que é a Crimeia. A Crimeia é onde fica a base naval russa no Mar Negro. E para a Rússia é muito importante aquele ponto. Então a Rússia sempre exerceu influência dentro da Ucrânia. Porém cresceu dentro da Ucrânia uma uma forte resistência aos russos, né? Então quando esse presidente voltou, ele chegou lá e falou, ó oh, galera, a situação tá ruim tá, a gente tá com crise financeira aqui e eu prometo que se eu for eleito a gente vai aderir à União Europeia e aí a gente vai com esses bons salários e tal, vai, vai potencializar aqui nossa economia. Ele fez esse discurso foi eleito, só que conforme o tempo foi passando, ele era um cara pró-Rússia, então ele começou nos bastidores a negociar com a Rússia alguns acordos e tal, e isso foi percebido pela população. O que que aconteceu? Do mesmo jeito que esse cara foi deposto em 2004, a população foi às ruas e pediu para que ele renunciasse, para que as eleições fossem canceladas de uma forma pacífica. Eles fizeram essa manifestação e deu certo. Eles resolveram que eles teriam que ir para a rua de novo, porque o cara que fez uma promessa de se unir à União Europeia, ele estava na verdade indo pro lado Russo, o que não ajudaria em nada a população. Fizeram lá uma pesquisa e viram que que a população estava um pouco dividida e aí o que, que aconteceu? Eles foram todos para uma praça lá na Ucrânia e aí quando eles foram para essa praça, o presidente Yunukovsky que é o terceira vez que eu falo o nome dele de forma diferente
3: Yanukovych
2: <risos> Yanukovych é, ele mandou pra essa praça uma unidade especial da polícia ucraniana que se chama Berkut, e essa unidade é extremamente violenta, então foi um massacre, os caras foram pra praça e desceram o cacete na, no pessoal que tava lá protestando contra o presidente, quando isso aconteceu, é, houve uma comoção geral e aí o povo que antes estava dividido começou a falar não, um cara que manda é, unidade especial da polícia ucraniana pra bater no próprio povo não pode ser presidente. Cara, começou ali, entre o período do no final de 2013 até 2014, ali começou de 2014, um conflito completamente sangrento, uma coisa, uma guerra civil mesmo, que a gente aqui teve pouquíssimo acesso a isso. Por que, que eu tô indicando esse documentário? Porque ele é um soco no estômago. A gente tá passando hoje por um momento conturbado, é, politicamente, no Brasil, e vocês imaginam se sei lá, dentro dessas manifestações que a gente teve aqui nas ruas e tal, a presidenta Dilma ou Temer ou seja lá quem foi, falasse pra, pra alguma unidade especial, falar ó, oh, tá vendo lá os manifestantes? Vai lá e soca neguinho, entendeu? E ia ser é uma comoção geral, né? Então, o documentário, ele é bem forte, ele tem uma narrativa muito bem construída, só que ele pega mais o ponto justamente do, da população. Tem um uma crítica nossa lá dentro do Cinemação, que é do Lucas Albuquerque, que ele escreveu uma, uma crítica do Winter on Fire que ele fala muito bem da, do, do documentário e tal e ele fala sobre essa parte de ser um documentário um pouco mais tendencioso eu, eu acredito assim primeiro, todo documentário é tendencioso, não adianta a gente achar que não é, é muito difícil você mostrar os dois lados da, no mesmo nível, e também quando você parte para contar uma história em que um dos lados é extremamente violento, é difícil também você querer defender tipo, o lado que é violento né? então você acaba sempre olhando mais pro lado da população frágil e que durante o documentário você vê justamente todos os aspectos que eles criaram, como eles foram organizados, como eles criaram movimentos para tentar derrubar aquele presidente, eu acho que é um documentário excelente para quem tá querendo ver só que eu faço uma ressalva é um documentário forte é um documentário que você vai assistir e você vai ficar incomodado, entendeu? Você não vai conseguir dormir em seguida, você vai ficar agitado. Ele tem cenas fortes, ele tem histórias fortes, mas é um documentário muito, muito bom que vale a pena ser assistido. E concorreu ao Oscar. Não levou o Oscar, mas esteve lá presente.
0: Legal. Caramba, eu acho que eu vou assistir, hein? Eu sempre. É, então, eu, nunca, eu nunca. Eu tava entendi, procurando no Netflix já. Eu nunca entendi direito é, o que rolou na Ucrânia, na real, assim, sabe? E às vezes é bom, o documentário é bom pra isso também, né? Pra... pra te informar de alguma coisa, pra te dar uma base relacionada a algum assunto.
1: É isso, é isso o que eu mais gosto dos, dos documentários mesmo, porque você acaba aprendendo muito, né? Você tem uma... Assim, é claro, sempre é tendencioso, mas é... essa nem é uma questão que, que me incomoda muito, assim, pra falar a verdade. Eu vou é, justamente pra entender qual é o ponto de vista daquele diretor, né? Né, daquele documentário, daquela história e tal, e, e conseguir me informar um pouco mais sobre aquele assunto. O Rafa agora, só de contar um pouco sobre esse documentário, ele já deu uma aula pra gente aqui, basicamente do que, que aconteceu lá. Porque também, pra mim é um conflito que eu nunca entendi direito. Então, é, esse... essa eu acho que é a parte mais bacana dos documentários.
2: Esse eu acho que é um problema do documentário, assim. Eu não é, eu não colocaria ele por exemplo, se eu fosse dar uma nota pra ele eu daria nota 4 pra ele, entendeu? Porque assim Sim, o, por exemplo, o Lucas na crítica ele deu nota 4, mas ah, o problema que ele achou é esse. Ah, é que é mais tendencioso. 4 de
0: 5,
1: né?
2: 4 de 5, isso. É, ah. O Lucas deu 4 porque ele achou tendencioso. Eu daria 4 porque eu achei que faltou explicação sobre a história do conflito antes. Eles até pincelam isso no começo do filme. Eles explicam mais ou menos. Mas, por exemplo, eles falam assim, Ah, a Ucrânia precisa, queria entrar na União Europeia. Mas por quê? Ninguém fala por quê, entendeu? Ninguém chega lá e fala, não, eles querem entrar porque aconteceu isso, porque a União Europeia oferecia isso. Eles não, não têm essa parte tão didática. Então, você que está escutando a indicação, agora você teve essa informação, você vai poder ver o documentário muito mais completo, vai ter uma experiência muito mais rica, entendeu?
0: Olha lá. <risos> Olha as dicas de um
1: Bem, show de bola. Posso ir pro meu então? Com, Com
0: certeza.
1: Bem, vou aproveitar aqui <risos> então pra engatilhar meu documentário. E pra mim também foi uma tarefa muito difícil. Eu acho que, que gravar esse programa ou fazer a seleção pra gravar esse programa talvez tenha sido uma das tarefas mais difíceis de todos os programas que a gente já gravou até hoje. Mas finalmente consegui decidir e eu trouxe pra vocês um documentário que talvez seja o meu favorito, não só entre os documentários, mas entre todos os filmes que eu já assisti. Chama O Sal da Terra.
0: A fotógrafo é literalmente somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Quando já revu, esse é desse
1: imenso trou. I sent it roulé devant moi quelques fractions de secondes the history of the humanity, the construction of the pyramid, the tour de Babel, the mine de Rois Salomon.
0: Little did I know that I was going to discover much more
3: than just a photographer. So one thing I knew
0: already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. After all, people are the salt of the earth.
1: Bem, vamos lá. Vou, vou abrir um parênteses aqui já e já me auto-intitular aqui fã do Sebastião Salgado. Esse filme é um filme de 2015 e ele conta a história é, dos projetos né, do Sebastião Salgado. Um pouco da vida pessoal dele também, mas principalmente da vida profissional dele. Ele é um filme Brasil-França, né não Brasil-Inglaterra, mas é um filme Brasil-França. Então ele tem é, uma parte que é em francês e algumas partes que são em português, que são é, entrevistas com alguns familiares dele, ou até alguns trechos que o Sebastião fala em português. Ele foi dirigido por Win Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, que é o filho do Sebastião Salgado. Então, o Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro, é, bastante famoso e bastante reconhecido internacionalmente, caso você nunca um tenha ouvido... Um dos melhores fotógrafos do mundo. Um dos melhores fotógrafos do mundo, sem dúvida. Então, mas caso você não tenha... É, nunca ouvido falar dele, eu sugiro que você assista o documentário, claro, mas tem uma entrevista do Drauzio Varela no YouTube que ele fez com o Sebastião Salgado, uma boa base assim, e você entende bem a vida dele, de onde ele veio e onde que ele tá hoje. O filme, eu, eu gosto de uma frase no começo do filme que eu acho que exemplifica bem para onde que esse documentário mirou quando, conforme ele foi se
3: desenvolvendo.
1: E a frase é a Voyage avec Sebastião Salgado. Pronunciei correto, Ale? É,
3: o Salgado não precisava colocar em. Não, não precisa de Salgado? Não. <risos> é o sobrenome, não vou falar <risos> Guilherme Arinelli <Prupo>. Arinelli sim sí. <risos> é... <risos>
1: Ou seja, Uma Viagem com Sebastião Salgado. E esse filme é basicamente isso. Né? Ele começa é, falando de um projeto que o Sebastião Salgado desenvolveu na Serra Pelada, na época em que é, ainda existiam cerca de... Quando ele estava lá, existiam cerca de 50 mil pessoas lá, cavando, tentando achar ouro. E foi um projeto belíssimo que ele fez, um projeto fotográfico. E o documentário começa com esse projeto. Depois ele conta um pouco da vida do Sebastião Salgado, que ele nasceu lá em Aimorés, divisa é, de Minas Gerais com o Espírito Santo. Uma região que foi... Foi uma região muito reconhecida Pelo minério que exportava Pro, pro mundo inteiro E só para vocês entenderem, não sei o quão Próximo vocês são do, do Sebastião Salgado, do, da parte profissional Dele, mas o, o Sebastião Salgado, ele basicamente trabalha Por projetos, né, então cada Projeto dele tem Entre seis e oito anos Assim, mais ou menos, né, então são projetos Bem longos, então alguns dos Projetos que vão passando pelo documentário Você vai, vai ouvindo depois o depoimento dele, o depoimento das pessoas Que estavam com ele desenvolvendo aqueles projetos Então a gente tem, por exemplo Um projeto belíssimo Que ele desenvolveu na década de 70 Que chama Outras Américas Foi um dos primeiros projetos que ele desenvolveu Ele desenvolveu um outro projeto que chama Trabalhadores, desenvolveu um outro projeto Que chama Êxodos, desenvolveu Agora um último projeto que chama Gênesis, em que ele foi é, Fotografando e buscando Lugares na Terra Em que o homem ainda esteve poucas vezes ou que ainda não esteve. O, o Sebastião Salgado é uma pessoa extremamente sensível, o documentário é extremamente sensível, ele é de uma delicadeza inacreditável, assim, o modo como o documentário vai se desenvolvendo. Assim, é, eu acho que é quase inevitável você assistir o documentário e depois é, não ir procurar mais coisas do Sebastião Salgado, procurar mais trabalhos e mais projetos dele. Ele tem uma série de entrevistas na internet enfim, ele é um profissional bastante reconhecido. E é isso, e esse documentário ele junta é, algumas das coisas que eu mais gosto, que é a arte, né, da fotografia do Sebastião Salgado. Ele junta um, o formato de, de documentário, que é uma coisa que eu acho que às vezes incomoda bastante as pessoas, mas é uma das coisas que eu mais gosto, essa, é, esse formato de as pessoas de entrevistas e, e de você quase ir a campo Junto com os diretores, né? E investigando aquele campo ali desenvolvendo aquela história O Sebastião Salgado Ele é uma personalidade fenomenal Ainda tá vivo e tal, né? E é, ainda não sei por quanto tempo Mas é um patrimônio brasileiro ele, né? E é isso Eu super recomendo Se não for o, o meu documentário favorito Com certeza tá entre os três Melhores.
2: Acho que tem uma coisa que, que não sei se você concorda, mas é, quando você vê um documentário que vai retratar a vida da pessoa você pode levar essa narrativa para dois lados. Ou você vai simplesmente colher fatos históricos sobre ela e vai realmente fazer como se fosse um booking dela ali, né? Você vai tentar mostrar um recorte da vida dela e tal ou você pode ir para um lado que você percebe que a mão do diretor, ele, ele tem muito mais uma admiração por aquela personalidade. Eu acho que é esse que é ah, o... sem dúvida. Esse que é o gr é. A grande diferencial desse documentário. Porque você percebe que o Will Wenders ele se apresenta como um admirador do Salgado. Uh -huh. E o filho também, ele tem uma coisa muito mais discreta porque o Sebastião Salgado já é uma figura... Ele já é uma grande figura, né? Como artista, como ser humano e tal. Então, você não precisa ficar inserindo mais coisas. Você só precisa que as pessoas falem sobre ele, que se apresentem né para o que que como ele tocou elas ali e aí tem a outra coisa também que eu ia falar que daí sem dar spoiler obviamente né mas a a solução da, da cena final né com a floresta é é belíssima.
1: Sim, sim, é. É, quem conhece um pouco da história dele já, já entende onde que, que isso vai chegar, né? Mas é isso, assim, e, e, e tem um, um trecho do filme que eu acho muito bacana também, que é quando o filho dele, o Juliano, começa a narrar, né, porque você tem essa parte de, de narrativa dos dois diretores, que ele narra é, a primeira vez em que o Sebastião Salgado chamou ele pra participar de um projeto, né, de uma viagem que ele ia fazer, em que ele ia ficar alguns meses isolado e tal, se eu não me engano foi pro projeto Gênesis, e ele chamou o Juliano pra ir junto, e o Juliano narra falando que foi uma oportunidade que ele aceitou é, logo de cara, né, porque ele queria conhecer melhor aquele homem que ele admirava tanto, né, ele queria conhecer um outro lado que não era o pai dele, mas que era aquele profissional, aquele fotógrafo é, reconhecido e tudo mais, então isso é muito interessante, assim, o filho na essa história do pai e, e dá quase uma sensação de que você tá descobrindo a história do Sebastião Salgado junto com ele, que é uma pessoa tão próxima dele, né? Mas é isso, assim, é um documentário belíssimo. Eu sou... Não faz muito tempo que eu conheci esse documentário. Ele, ele é um documentário de 2015, não faz muito tempo, né? Também que lançou. Mas deve fazer uns três meses que eu assisti, assim, acho que foi mais ou menos no começo do ano, e eu já assisti ele duas vezes, e pretendo assistir mais ainda. Eu ia Legal.
3: comentar mesmo dessa dessa parte do, do filho dele, falando do pai, como se fosse, sei lá, um fã falando do, do seu maior ídolo, não falando do Sebastião Salgado como um pai, mas falando do, do Sebastião Salgado artista, eu achei isso uma, uma coisa muito interessante do, do filho, mostrou uma parte que ele conhece o pai dele, ele sabe quem é o pai dele, sabe a história, sabe o, o desenvolvimento, sabe que é um fotógrafo super famoso e tudo mais, mas uma coisa é você, que, que me parece, né, para ele, uma coisa é ele conhecer o pai dele, saber todos os trabalhos, conhecer toda a história, ter vivido com o pai dele, outra coisa é ele estar junto do fotógrafo, do artista Sebastião Salgado, desenvolvendo um projeto fotográfico. Não ali como filho, mas ali como espectador, como é, é. ajudante sei lá, qualquer coisa para ajudar o fotógrafo Sebastião Salgado eu achei isso muito legal do filme
1: concordo, é isso mesmo eu,
3: eu, gosto, eu gosto muito, eu já conhecia o, o Sebastião Salgado porque eu sou um fã de fotografia, vocês dois me conhecem vocês sabem, é, eu sou um fã de fotografia e eu gosto muito muito mesmo da do estilo de fotografia do Sebastião Salgado como como vocês dois falaram como você e o Rafa falaram o Sebastião ele é uma pessoa muito doce, muito sentimental Mental, ele, ele passa toda uma candura no, no ser dele, nas entrevistas e tudo mais. E na fotografia, eu tava lembrando do, do projeto Êxodos dele. Puta, todas as fotos são super impactantes, são pesadas, mostram uma situação de, de pobreza, de carência, de atenção, de, de necessidades básicas, de, de civilização. Mas todas as fotos você vê... Elas são todas em preto e branco. O Sebastião Salgado fotógrafo a princípio, em preto e branco, mas você vê que todas elas são em preto e branco, mas parece que tem uma, uma explosão, tem uma explosão de cores na foto, querendo abraçar todas essas pessoas, todas essas cenas com uma com uma dançura, com uma com um sentimento muito muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu ia indicar esse esse documentário, mas daí eu, eu achei esse Brasil DNA África que eu achei bastante interessante. Achei que valia a pena. Indicar.
1: É, e eu fiquei feliz que você não indicou ele, porque daí eu podia indicar. <risos> É isso aí. Bem, galera, depois de quatro excelentes indicações, depois de um papo é, mais longo do que o, o normal do nosso indicação, eu tenho certeza que você ficou muito satisfeito em, em anotar essas dicas, em discutir, ouvir a discussão aqui desses pontos, trouxeram uma reflexão pra gente sobre essas produções de documentário, sobre a produção cinematográfica de uma maneira geral. Bem, vamos fazer a nossa tradicional recapitulação. Só para o pessoal terminar de anotar no caderninho Então, Ale, qual foi o documentário que você indicou, cara?
3: Brasil DNA África
1: Brasil DNA África Brunão? Lixo Extraordinário Maravilha, Rafa
2: Winter on Fire
1: E eu indiquei o maravilhoso documentário O Sal da Terra Rafa, queria agradecer imensamente A sua participação aqui Foi a primeira vez que, que você veio Mas assim, já fazia tempo que a gente estava tentando pensar num programa Que a gente ia conseguir te encaixar E que você ia curtir participar também Então valeu de verdade Pela sua participação E espero aí que você volte mais vezes faremos ainda outros convites a você
2: e muito obrigado, obrigado pelo convite Muito obrigado por, pela oportunidade de falar sobre documentários Espero que depois desse programa Algumas pessoas que nos escutam Tenham quebrado um pouco né, aquele paradigma sobre documentários E que se sintam compelidas a assistir mais documentários Eu Espero que o Alê seja mais sensível com os documentários também <risos> <risos> Tentarei, tentarei <risos> E em breve estaremos juntos, com certeza. Se não aqui ali na casa do vizinho, no podcast Cinemação. Valeu, galera. Opa, Valeu, com certeza.
1: Rafa. É isso aí. Gente, então, muito obrigado. O Indicação fica por aqui. Aproveita as dicas, cara. Tira o resto dessa semana e assiste os quatro documentários. Você não vai se arrepender. Depois a gente espera o seu comentário lá no site e lá no Twitter e no Instagram. Valeu, muito obrigado e até mais. Falou, galera.
3: Falou, pessoal. Até mais.
1: Polêmica, polêmica é louco, louco. Alexandre indica um filme Numa indicação Em que ele não ainda assistiu Eu entendi esse falando A história do comentário é... Não Foi mal então. Relaxa,
2: relaxa Calma aí, puta merda. Fechei o negócio aqui.
0: Yeah. <risos> igualzinho, igualzinho, Guilherme, cara. O Guilherme fez isso
2: outro dia, velho. Ô, calma aí, já.
0: Pronto. Tá aqui,
1: tá aqui. Só, só pra abrir um parênteses aqui. É. Ali, você vai ter que cortar um monte de.. Um monte de barulho meu, tá? Porque bateu uma alergia aqui agora, rapaz, que o nariz entupiu tudo. <risos> de boa. Não estou mais conseguindo respirar.